0: Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich?
1: Ich würde mal das Thema eröffnen für heute recht zügig. Wir haben gestern darüber gesprochen, natürlich alles kurzfristig, wie sich das gehört. Ähm, was ist ein Thema? Was ist das, womit wir uns auch umtreiben und umgetrieben haben immer wieder? Und daher kommt auch: Wie machst du das eigentlich? Wie machst du das eigentlich, morgens klar zu kommen, gute Laune zu haben und gut und positiv in den Tag zu starten? Und es ist ein Thema. Pff, mich beschäftigt das, glaube ich, schon immer, so seit der ersten Klasse wahrscheinlich. Ich glaube, im Kindergarten erinnere ich mich nicht. Da ist noch so, yay, super, I'm there. Und ich kriege das hier mit, finde ich sehr interessant. Ich habe ein Nachbarskind, das höre ich durch die Wand. Es ist entzückend. Morgens, wow, der ist doch klein, der macht das noch. Und ich denke, ja. I feel you. <lacht> so, ich kann es so gut verstehen.
0: Und das ist ja auch das, was Eltern total oft haben, weil sie sagen, eigentlich sind von allen die Bedürfnisse morgens anders als das, was dann die ganze Zeit schon passieren soll. Mhm. Also sowohl die Mutter hat andere Bedürfnisse als auch der Vater und ganz klar die Kinder, die wollen nämlich eigentlich aufstehen und maximal spielen, sozusagen. Manchmal haben die auch gar keinen Hunger. Und dann ist aber so die Notwendigkeit um 8 Uhr zu funktionieren und da werden alle reingepresst und deswegen kommt es dann morgens schon oft zum Knall und man sagt sich so, hey, warte mal, ähm, eigentlich sind wir doch alle gut, wieso haben wir jeden Morgen diesen wahnsinnigen Stress? Ich liebe doch alle, alle lieben mich und man sagt, ja, das, das System ist halt nicht besonders bedürfnisorientiert mhm. <lacht> ne? und ähm, da klar zu kommen, das ist echt ein Riesenthema. Und
1: man könnte jetzt ja ein bisschen schnippisch sagen: Ja, okay, gehe aus dem System raus und mache alles anders. <lacht> aber ja, einige wenige, die machen das dann. Und das ist jetzt aber nicht unser Lösungsvorschlag. Und wir, naja, also tatsächlich eine Frage. Ich habe. Ich habe das heute beim Spazierengehen eine, ein, mein liebster Life Hack morgens ist einfach, ich muss raus und ich habe tatsächlich wie so Änderungen in meinem Wohnort vorgenommen. Ich wohne immer noch in der Großstadt. Ich wohne in der Mitte von der Großstadt. Ähm, Maren wohnt auch ziemlich krass in der Großstadt.
0: Leider immer noch. ja. Ja,
1: und und ich habe oft den Gedanken, ja, okay, wenn ich jetzt auf dem Land wohne, dann gehe ich einfach vor meinem Zuhause, gehe eine Runde, äh, keine Ahnung, gehe eine Runde um mein Haus, laufe barfuß über meinen Rasen und dann läuft es oder da, wo ich tatsächlich gebürtig herkomme, würde ich mich in meinem, na ich bin äh, da früh weggegangen, aber ich würde mich ins Auto setzen und einfach am Deich fahren und fertig und dann ist der Tag geriegelt, ja, aber das ist hier nicht möglich. Und ich habe beim Spazierengehen heute Morgen sind mir so viele Dinge durch den Kopf gegangen, wie viele Regeln ich gelernt habe, wie man das machen soll, was man nicht machen darf, weil ich oh, ja so lange, ja, morgens, weil ich ja so lange ein Yogi gewesen bin und das, naja, ich weiß nicht, ob ich das gerade, bei dem wenigen Yoga, was ich gerade mache, darf ich das eigentlich nicht behaupten. Ähm, anyway, in meinem Kopf bin ich natürlich und in meinem Herzen, ähm, so einem Lebensstil verpflichtet. Und es gibt noch mal unter erstmal den Yogis. Dann fällt es mir auf, mittlerweile, weil ich jetzt auch schon seit so drei Jahren so ein bisschen in dieser Szene bin, unter den Coaches und unter allen Leuten, die irgendwie erfolgreich sein wollen, weil man sich dann so Bücher reinzieht von Leuten, die halt immer um vier aufstehen. Ähm, sowas wie, ja, ich müsste aber, ich müsste aber und hätte ich doch und, ich, und dann fängt sowas an wie Punish, 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 Punish ähm, und das ist in meinem Leben, weil ich bin einfach 20 Jahre da drinne ne? das ist mein ganzes Erwachsenenleben, ich weiß, so sollst du aufstehen dann musst du kalt duschen, dann musst du das, das, das machen und das ist eine andere Story als, oh, okay, man könnte morgens irgendwas machen. Und ich finde es das wichtig, dass wir sozusagen beide Fraktionen hier anwesend haben. Ja, also es ist ja sehr speziell zu sagen, ja, ich komme woher, wo klar ist, dass man morgens um fünf aufsteht. Spätestens. Oh Gott. <lacht> also.
0: Nein, also ich stehe ja tatsächlich auch gerne früh auf. Ich kann das tatsächlich meinen äh, Klientinnen nie erraten, weil die sagen, sorry, meine Kinder gehen, stehen früher auf. <lacht> so, Aber was ich ganz wichtig finde, ähm, ist für mich zum Beispiel morgens, dass ich irgendwie einen Moment von Stille und Schönheit habe. Mhm. Und wenn der nur fünf Minuten ist. Mhm. Und ich schreibe mir dann ganz oft Sachen auf, also einmal, wie, wovor ich alles Angst habe und dann, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und ganz oft steht dann da, schöne Nachrichten bekommen. Das ist das, was ich gerne hätte, So, mhm. so was ich mir so wünsche für den Tag. Schöne Nachrichten bekommen, ähm, tolle E-Mails oder so. Und das klappt jetzt mal den einen Tag besser und den anderen Tag schlechter. Aber was heute richtig genial war, Seifen, das muss ich dir einmal noch kurz erzählen, ja, war wirklich die Nachricht des Jahres, war heute Morgen, dass ich das ich versuche ja das Telefon nicht anzumachen, ich im Welt, aber <lacht> <lacht> ich ja. bin gerade schwer verliebt und dann macht man das Telefon halt früh äh, mal und checkt die Nachrichten. Und dann kam heute Morgen eine Nachricht von meinen Eltern und ich bin fast hinten übergefallen. Man muss dazu wissen, meine Eltern waren im Urlaub, kamen wieder und die Katze war weg. Katze seit 13 Jahren bei denen... Lieblingswesen, seit ich ausgezogen bin, ein weiß nicht Kindersatz oder so. Auf jeden Fall ein, ein Herzenstier. Ich liebe diese Katze auch sehr. Sie war nicht da. Meine Eltern waren völlig verzweifelt, haben die Katze gesucht, haben Aushänge gemacht. Zwei Wochen später kam ein Anruf aus dem Tierheim. Sie haben eine Katze gefunden, die auf die Beschreibung passt, ob man vorbeikommen will und sie finden gucken. Mein Vater dahin gefahren, gesagt ich bin ziemlich sicher, dass es Simmy, weil sie hat mich erkannt. Sie hat wahnsinnig angefangen zu schnurren und, und, und sie ist es. Wir alle so, Gott sei Dank, die Katze ist wieder da. Er hat sie nach Hause gebracht. Es war klar, sie war total Arme. krank. Zwei Wochen lang, total, also wirklich krank. Sie war zwei Wochen draußen, hatte nichts gefressen, war total abgemagert. Sie mussten sie scheren, also das ganze schöne schwarze wuschige Fell war weg. Ähm, und das wurde immer schlimmer. Meine Eltern haben sie jetzt die letzten zwei Wochen so begleitet und haben irgendwann gesagt, So, sie hat so abgebaut, sie ist ja auch schon ein bisschen alt. Das bringt nichts mehr. Jede Nacht muss sie aufstehen und sie in den Garten tragen, damit sie auf Toilette gehen, alles Mögliche. Ähm, dann haben sie sich letzte Woche entschieden, sie einzuschläfern und haben sie ähm, dann zum Tierarzt gefahren. Sie hat auch gesagt, das ist nicht mehr... Das ist nicht lebenswert für sie, sie war so lebendig und ähm, wir lassen sie jetzt einschläfern. Ich habe dann die Nachricht gekriegt, dass sie sie eingeschläfert haben mit Fotos. Mit, da haben wir sie beerdigt. Ich musste auch weinen. Mhm. War richtig, das ganze Wochenende meine Eltern schwer bedrückt. Heute Morgen.
1: <lacht> ich
0: fasse es nicht, ich ahne es. Heute Morgen kriege ich eine Nachricht mit einem Foto. Tote Katzen leben länger. Simi steht heute Morgen vor <lacht> der Tür. <lacht> Und ich war so, warte mal, hat die, hat die Spritze nicht gewirkt? Also mein ganzes Gehirn war so, was ist passiert? Hat sie sich selbst aus dem Grab wieder ausgebuddelt? Tatsache ist, unsere Katze war sechs Wochen weg. Und meine Eltern müssen eine andere Katze, die genauso ausgesehen hat wie unsere Katze, aus dem Tierheim mit nach Hause und. gebracht haben, ganz liebevoll ins Sterben und Großartig. in den Garten gegleitet haben und dann beerdigt haben bei ihnen im Garten und ne? heute Morgen. Spät. Und ich fand das, das war so eine schöne Nachricht. Alle waren völlig platt. Alle waren natürlich so, was ist passiert? Ein Wunder. Natürlich waren es alles Missverständnisse, ne? Und Filme. Das fand ich so bemerkenswert, wie wir, wie die Stimmung von allen so wahnsinnig beeinflusst war, von das ist jetzt die Wahrheit. Ja. Weißt du, so, die Wahrheit ist, die Katze ist weg, wir müssen sie suchen, da ist die Katze wieder, wir glauben jetzt daran, dass das unsere Katze ist, sie ist sehr krank. Da waren so Momente, wo man sich so ein bisschen gewundert hat, aber alle und, und dann plötzlich alles ist anders. Und ich war so, wow. Geil. Hammer, oder?
1: Ich Drama gar nicht mitbekommen im Hintergrund.
0: <lacht> das und das, das war zum Beispiel heute Morgen. Kannst du dir vorstellen, wie meine erste Stunde des Tages zwischen sechs und sieben war? Hurra. Und war so, oh mein Gott, was ist passiert? Um oh, Gottes Willen, die Katze lebt. So, ich meine, die Katze lebt nicht mal hier. Ja? <lacht> <lacht> meine Katze ist hier und war so, äh, ja, alles klar, kannst du mal bitte chillen? Aber trotzdem dieser, dieser Moment von dieser absoluten Freude, dass, er, dass jemand lebt. Ja. Und das ist etwas, was ich ganz oft merke, wie wir es vergessen, jeden Morgen aufs Neue vergessen, wie unfassbar das ist, dass wir äh, die Augen aufmachen, dass wir atmen, mhm. dass äh, die Sonne scheint heute Morgen oder es regnet oder... Mhm wir überhaupt existieren und wir dieses Leben leben und dass wir das so oft ähm, ja halt in dem allem was gemacht werden muss und wie der Tag zu laufen hat vergessen was eigentlich wesentlich ist Amen Amen ich wollte auch gerade sagen jetzt habe ich, mein, ich, ich hab jetzt meine Redezeit beendet das ist alles was ich sagen
1: wollte sehr schön und Zwei Sachen aus dem, was du erzählt hast, was so reinfließt in unser Thema hier, finde ich, ist einmal, wie, du hast gesagt, es beeinflusst, es hat so unsere Stimmung beeinflusst. Und es war ja auf eine Weise nicht mal real. Ja. Und das ist etwas, wo ich gerne einhaken möchte, weil das, finde ich, ein extrem entscheidendes Ding ist. Welche Realität wählst du? Welche Gedanken wählst du? Und in dem, was du gesagt hast, was du aufschreibst, wovor habe ich Angst und wie hätte ich es gerne, ist schon so eine Entscheidung und so eine Wahl drin von ich hätte es gerne so und es bedeutet, wir fangen an, dahin zu schauen, wo wir hinwollen. Und das erlebe ich als einen wahnsinnig wichtigen Baustein und es gibt tools 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 tools, tools na, wie tanzen wie meditieren wie spazieren gehen wie yoga machen wie tai chi machen wie ich habe wahnsinnig viele klienten ich, als yogi ist das immer so ein bisschen lustig weil halt so trink keinen kaffee trink keinen alkohol da 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 also nichts was stimuliert und ich glaube, 90 Prozent meiner Klientinnen ist so: Ja, wie ist denn dein Morgenritual? Ja. Mach mir erstmal einen Kaffee und den nehme ich mit ins Bett. <lacht> und ich denke so: Ich kann es voll verstehen. Ich kann es voll verstehen. Ja, und äh, genau, äh, mal völlig diskussionslos, ob Kaffee jetzt eine gute Idee ist. <lacht> es geht total darum, die Liebe reinzuholen morgens. Und sich daran zu erinnern.
0: Ja, und dem Leben halt, also genau das, was du sagst, diese Liebe, für mich hat das auch was mit Schönheit zu tun. Ja, ich finde ich ein
1: super Wort
0: da drin. Ne? Und, und, und ich habe da heute Morgen eben auch drüber nachgedacht, was ist eigentlich das, was so wichtig ist für mich am, am Morgen, da bin ich natürlich speziell, das nehme ich gar nicht aus, aber ich liebe halt so eine Form von Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit mag ich jetzt gar meine ich jetzt gar nicht so mit, mit jetzt Lust oder ich muss jemand küssen, sondern mit so einem, eben diesem, ich habe meinen Kaffee und den nehme ich mit in mein Bett. Und da ist diese Decke, vielleicht kommt die Katze noch mit dazu, und ich habe fünf Minuten oder zehn Minuten oder eine halbe Stunde Ruhe. Und da ist für mich, das ist was ganz. Lebendiges und genau das, was du erzählst, ich muss dann erstmal raus. Ich brauche dann so Kontakt. Mhm. Boden. Das ist auch für mich unglaublich sinnlich. Und das, ich glaube, mich erinnert das dann einfach immer so, wie das Leben halt eigentlich ist, bevor ich irgendwie am Computer sitzen muss, weil der saugt mir das so ein bisschen weg quasi. Ist das so, ah, Kontakt, Sinnlichkeit, Schönheit, Leben. Es gibt wie so eine Verbindung mit dem, dem Großen was unser Leben so zusammenhält, dass ich, wenn ich das einmal am Morgen habe, dann kann auch das Kleine darunter irgendwie sein, sozusagen. Mhm, mhm, mhm. Ich, ich bin hier so, du siehst das, ihr seht
1: das, ich bin jemand, der so gerne mitschreibt, wenn irgendwas ist. Ähm, in meinen Worten wäre das so was, wie das Leben eigentlich ist, bevor der Kopf übernimmt. Mhm bevor der Kopf übernimmt. Und das ist, ähm, ich habe mich immer gewundert, und das ist etwas, was ich auch, ne, wo, wo es viel Austausch in der Arbeit darüber gibt, ist, ich habe Meditationslehrer gehabt, ich meditiere seit Ewigkeiten, so, und da sind so Aussagen gewesen wie, oh ja, morgens, wenn man aufwacht, in diesem schönen Gefühl zu bleiben und dann Wacht der Kopf auf irgendwann und ich dachte mal, wo zum Teufel, wovon reden die? Wenn ich morgens aufwache, ist mein Kopf schon seit zehn Minuten wach und macht und prozessiert all die Träume, die ich hatte. Die sind oft heftig, die sind oft äh, also nicht so. Nicht so, wo man denkt, oh ich würde so gerne weiter träumen, sondern die sind anstrengend, viel, viel Verarbeitung oder was auch immer da passiert. Ja, auch viel Verarbeitung vom Rest der Welt, habe ich oft das Gefühl. Und dann sozusagen den Weg zu finden aus einem, also mein Aufwachmoment ist immer noch, ich arbeite dran, ist immer noch, ach oh, scheiße, sowas wie irgendwas tun. Irgendwie Körper, okay, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Körper, ätzend. Äh, der tut auch immer irgendwo weh ähm, und so weiter und so fort. Und es ist echt so ein, okay, und jetzt, okay, los geht's. Einer nach dem anderen hier, aufstehen. Und deswegen ist es in meinem Leben, und ich muss sagen, Entschuldigung, ich muss mal so einen großen Bogen spannen. Ähm, ich habe keine Kinder, ich habe keine kleinen Kinder, ich habe keine kleinen Kinder und ich arbeite selbstständig. Das ist natürlich, ne? also für Leute, die hier gerade sind und sagen so, hey, ja, sag mal, was hast du denn für ein Luxusproblem hier gerade? Ja, das ist mein Leben, das habe ich mir so ausgesucht. ja. Und irgendwann dachte ich, man darf das dann auch so leben. Ich muss jetzt nicht so tun, als wenn ich ähm, kleine Kinder im Haus habe, wenn ich das nicht habe.
0: Ja, aber da möchte ich kurz einhaken, weil es ist nämlich so interessant. Du bist ja auch ab 9 Uhr am Start und hältst dann für den ganzen Tag für andere Menschen den Raum. Das ist jetzt nicht, du hast keine Kinder, die ab morgens um 6 um dich rumspringen. Genau, du hast sozusagen diese Zeit davor. Aber dann auch dann brauchst du ja eine unglaubliche Kraftreserve, um im Heilungsprozess für andere da zu sein. Auf jeden Fall. Definitiv. Und dann kommen wir zu der Frage, wie machst du das eigentlich, dass du dann morgens um 9 oder zehn sagen kannst, jetzt kann ich jetzt here I am. bring it on Bring it on. ja
1: ähm, ich mache das so ich muss relativ zügig aufstehen und dann braucht auch mein körper im kontakt also sowas wie also ich stehe auf und ich dusche so das ist zack zack ich bin ich habe lange jahre ja äh, äh, sehr basic gewohnt und im bauwagen gewohnt und also was und da gibt es keine dusche und das war echt krass und das merke ich, also ich bin immer noch, es ist schon ein bisschen länger her, aber es ist jeden Morgen sowieso, oh Gott sei Dank, ich kann hier im fließenden Wasser irgendwie wach werden. Das ist so ein Luxus. Und wenn ich mir klar mache, auch ich bin auch mal in Nepal gewesen und also Wasser gibt es das einfach alles nicht, weil es gibt einfach wahnsinnig wenig Wasser. Und das ist sowas wie, oh, danke, das ist danke, dass ich hier unter der Dusche stehen darf. Das ist so, wenn ich. Manchmal ist es auch, sind diese Danke-Gedanken noch nicht da, aber es ist wenigstens sowieso. Ah, okay, im, es kommt ein Impuls von außen, es kommt was, was, was wach macht. Und ich brauche einen schwarzen Tee oder irgendwie sowas. Hat auch ewig gedauert, na, in dem, was ich meinte mit in dem Jugischen aufzuwachsen, erwachsen zu werden. Und man darf das alles nicht, weil der Körper das selber herstellen muss. Und ich bis ich irgendwann mal begriffen, habe, hey, mein Blutdruck ist so niedrig, ich, ich, das geht nicht. <lacht> so, ich muss irgendwas haben, was hier dem Körper irgendwie weiterhilft. Und dann ist es, äh, schicke ich meinen Mann zur Arbeit und dann bin ich hier alleine und dann gehe ich raus, wenn es geht und sortiere meine Gedanken hm und entscheide mich, und das finde ich einen wichtigen Teil, es gibt in mir eine andere Instanz, die mir total klar ist, zu der ich Zugang habe, es gibt eine andere Instanz außer meine Gedanken. Und diese Instanz entscheidet. Man könnte sagen, es ist meine Seele, es ist mein höheres Selbst, es ist mein Bewusstsein, wie auch immer die, die Namensgebung dafür ist. Es gibt vor allen Dingen eine tiefe, tiefe Entscheidung von, ich möchte glücklich sein, ich möchte wach sein, ich möchte frei sein und ich, ich möchte am Leben sein. Und ich möchte hier, ich bin freiwillig am Leben. Und das ist etwas, was so stärker ist als dieses ganze Gekruschel erstmal. Und da drinnen, darauf passieren dann andere Entscheidungen wie So, mein lieber Mind, stop it ich entscheide, wo wir längst denken. Manchmal muss ich was hören, ja, ich laufe auch durch die Gegend höher, irgendwie Joe Dispenser gerade oder so, Walking Meditation und es ist so wie, okay, wo willst du hin, wie willst du eigentlich leben, was, wie willst du dich fühlen und das finde ich, das haben wir auch lange in Kursen gemacht oder habe ich fällt mir gerade so ein, als äh, vor ein paar Jahren, als Selbstliebe Kurse gemacht habe, explizit, da war eine der wichtigsten Fragen, wie willst du dich fühlen? Ja. Und das sich morgens zu fragen und sagen so, hey, und es hat, finde ich, für mich viel damit zu tun, aus einem gelernten Opferbewusstsein, aus einer gelernten Ohnmacht rauszuspringen und zu sagen, nein, ich bin mächtig und ich bestimme mein Leben. Und es fängt darin an zu sagen, also für mich, ich bestimme, in welche Richtung mein Kopf denkt. Mhm. Und es können auch, wieso, wo ich gerade deine Katze sehe und dass die Katzengeschichte noch im Hintergrund habe. Ähm, und wenn nichts anderes hilft, finde ich, ist es total legitim zu sagen: äh, Ich brauche ein Kätzchenvideo, <lacht> ja, damit erstmal was anderes Emotionales passiert. Ja.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch etwas. Ne, das ist ein Tool, das mich wirklich. Auch immer wieder begleitet. Manchmal denken ja Menschen so, du bist doch jetzt Coach, du, dir geht es jetzt immer gut oder so. Und das ist kann ich sagen, so muss ich auch immer wieder so sagen, So, ja, nee, also ich habe auch Momente, wo mir das Leben irgendwelche Bälle zuwirft, die ich nicht haben möchte. Wo ich sage so, äh, nee, warte mal einen Moment oder wo es mir dann auch nicht gut geht mit. Und eines der wirklich Werkzeuge, die mir immer wieder auch in, in schlimmen Situationen helfen, ist halt einmal zu gucken, was ist da eigentlich an Gedanken? Was denke ich eigentlich für den ganzen Quatsch die ganze Zeit? Damit ich da einmal Klarheit drüber mhm. habe und die mich nicht so im Hinterkopf die ganze Zeit, ich will das nicht denken, doch, 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 ich will das nicht denken, doch, 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 sondern einmal, okay, was denke ich denn? Bam, bam, bam. Und das dann umschreiben, weil ich dann irgendwie... Also durch den Effekt von Schreiben und das Sehen und das nochmal lesen können, andere Teile wieder, da sind wir wieder bei der Sinnlichkeit, anderes von mir auch mit aktiviert wird für das Neue, was reinkommt. Mhm. Und ich nicht nur im Gehirn hänge die ganze Zeit. Und das muss ich auch manchmal nachts machen. Also manchmal wacht man doch auch nachts auf und denkt sich, und das muss noch gemacht werden und das und das und das. Und dann ist das so ein Tool, wo ich echt jedes Mal mit klarkomme und dann von wegen, wie hast du denn dann auch Freude in deinem Leben, dann anfange, größer zu denken. Sowas, wie ich meinte, ich bekomme schöne Nachrichten. Mir ist ein Wunder geschehen am Tag. Mhm. Irgendwie alles hat sich zu meinem Besten entwickelt. Und dann beruhigt sich mein Nervensystem lustigerweise wieder. Mhm. Und was ich auch interessant finde bei der Frage, wie willst du dich eigentlich fühlen, da war für mich der Schlüssel, und das ist bei jedem Menschen anders. Ne? Da muss man wirklich gucken, wie bin ich denn als Mensch? Was brauche ich denn? Aber für mich tut es total gut, wenn ich das laut ausspreche. Mhm. Wenn ich an dem Ort bin, dann sitze ich manchmal morgens hier kurz, fünf Minuten und sitze dann da und denke so, das fühlt sich dann an wie Liebe. Das fühlt sich an wie Erleichterung. Ich sage das dann richtig laut. Und mhm. in dem Augenblick, von dem ich spreche es, kann ich es atmen, kann ich es hören, und dann passiert was. Um, manchmal, wenn ich einfach nur sitze und denke, ich fühle Liebe, dann fühle ich nichts. Aber mm -hmm. wenn ich sage, so wenn ich da bin, dann fühlt sich das an wie Sicherheit. Wenn ich dann da bin, wenn, also wenn sich das so an, wenn ich wenn das so ist, dann, <lacht> dann, dann <lacht> werde ich jemanden <lacht> Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber in dem Augenblick passiert dann, dass ich mich schon so fühle. Mm -hmm. Als ob ich keine Angst hätte, weil, oder als ob ich gute Laune hätte. Und dann es fühlt sich dann an wie gute Laune. Und zack, ist die gute Laune da. Das ist ein ganz interessanter Prozess, der dann passiert. Und wie einfach
1: es auf eine Weise ist, unser uns zu steuern, wenn wir das bewusst entscheiden. Hm. Das, also das finde ich, also das kann morgens schon oder überhaupt, also das kann man schon voll also, verbuchen. So dieses wow! Ähm, ich kann mich so viel, ich erzeuge ja alles in mir. Ich hm. erzeuge alles in mir. Die Welt, meine Welt, passiert in mir. Hm. Ich sehe hier auf unsere, auf meine Uhr, es ist halb zehn.
0: Ja, aber vielleicht überziehen wir noch drei Minuten, weil du hattest nämlich zwei Punkte bei der Geschichte, wo du meintest. Der eine Punkt ist, was denke ich und ich so, bin so interessiert, was du denkst. Was ist der zweite Punkt noch? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Hm. Ähm, der zweite Punkt gehört unter äh, das Wort Bestimmung <lacht> und höherer Plan, ähm, nämlich, na, also was für ein Segen für diese Katze, dass die da aus diesem Tierheim gerettet worden ist und irgendwie so, also was meinst du, was das für so ein, also stell dir mal vor, jemand sammelt dich ein und du bist irgendwie da schon verlost und es ist nicht toll und nimmt dich mit nach Hause und pflegt dich und ist da für dich und da kannst du in Ruhe und Frieden sterben. Ist das der, ist der Wahnsinn. Also was für eine... Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> Heulen beide gleich. Ne? Und das mit dieser... Dimension, wie du später gesagt hast, so hey, ich hole hier noch eine andere Dimension mit, ein, mit rein und hm. eine schöne Frage, also ist da, da ach, ist das, und der nächste Baum, und der nächste Baum, also zum einen was ist, wenn ich Teil eines großen, liebevollen Ganzen bin und ich verstehe es aber nicht? <lacht> weil es ist einfach zu groß und zu komplex. Mhm. Und was ist, wenn hier schon alles richtig läuft? Selbst die Sachen, mhm. wo man nachts aufwacht mit Herzklopfen, was ist, wenn das hier alles schon so ist, wie es sein soll? Ich habe es einfach nur noch nicht gänzlich verstanden.
0: Mhm.
1: Und dann diese Einladung von... Wie kann ich heute ein Beitrag für die Welt sein? Wie kann ich heute, auf Englisch heißt das so schön, uh, make a day for someone? Hm. Kann ich jemanden den Tag versüßen, indem ich Hallo sage, indem ich Danke sage, indem ich ein Kompliment mache, mit, indem ich, ich habe hier heute Morgen mit dem, also mein Haus ist gerade unter mir, ist die Mega Baustelle. Ähm, indem ich irgendwie einen Schnack habe und einen Witz mache mit dem, der da rumarbeitet irgendwie und einfach mal so, so die Sonne reinbringe für andere Menschen und dann ist sie ja automatisch bei mir. Mhm. Und wer weiß, wie sich das dann alles fortsetzt. Ja. Und dann würde ich mit dir gerade mal in diesem Gefühl noch bleiben. Und euch einladen in das Gefühl. Und dann gibt es wie so eine, auf jeden Fall so eine abschließende <lacht> Abschlusssätze von also unser beider Erkenntnis. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Unser beides darf ich hier von Maren mitsprechen. Unser beider Erkenntnis ist so dieses Guck, was du selber brauchst. Mhm. Guck, was für dich funktioniert. Erlaub dir, das auszuprobieren. Erlaub dir auch das, was heute gut funktioniert, das, was heute sich am besten anfühlt, muss sich nicht nächstes Jahr immer noch am besten anfühlen. Erlaub dir, dich zu verändern. Erlaub dir
0: Und wir hoffen, du gehst etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.